0: Contato carlão50.gmail.com O Afogado Mais Bonito do Mundo. Um conto de Gabriel Garcia Marques. Os primeiros meninos que viram o um volume escuro e silencioso que se aproximava pelo mar imaginaram que era um barco inimigo. Depois Viram que não trazia bandeiras, nem mastriação, e pensaram que fosse uma baleia. Quando, porém, encalhou na praia, tiraram-lhe os matos de sargaços, filamentos de medusas e os restos de cardumes e naufrágios que trazia por cima, e só então descobriram que era um afogado. Tinham brincado com ele toda a tarde enterrando-o e o desenterrando na areia, quando alguém os viu por acaso e deu o alarme no povoado. Os homens que o carregaram à casa mais próxima notaram que pesava mais que todos os mortos conhecidos, quase tanto quanto um cavalo, e se disseram que talvez tivesse estado muito tempo à deriva e a água penetrara-lhe nos ossos. Quando o estenderam no chão, viram que fora muito maior que todos os homens, pois mal cabia na casa. Mas pensaram que talvez a capacidade de continuar crescendo depois da morte estava na natureza de certos afogados. Tinha o cheiro do mar e só a forma permitia supor que fosse o cadáver de um ser humano, porque sua pele... Estava revestida de uma couraça de rêmora e de lodo. Não tiveram tempo de limpar seu rosto para saber que era um morto muito estranho. O povoado tinha apenas umas vinte casas de tábuas com pátios de pedra, sem flores dispersas no fim de um cabo desértico. A terra era tão escassa que as mães andavam sempre com medo de que o vento levasse os meninos e os poucos mortos que os anos iam causando tinham que atirar das escarpas. Mas o mar era manso e pródigo, e todos os homens cabiam em sete botes. Assim, quando encontraram o afogado, bastou-lhes olhar uns aos outros para perceber que nenhum faltava. Naquela noite não foram trabalhar no mar. Enquanto os homens verificaram se não faltava ninguém nos povoados vizinhos, as mulheres ficaram cuidando do afogado. Tiraram-lhe o lodo com escovas de esparto, desembaraçaram-lhe os cabelos dos abrolhos submarinos e rasparam a rêmora com ferros de descamar peixes. À medida que o faziam, Notaram que a vegetação era de oceanos remotos e de águas profundas, e que suas roupas estavam em frangalhos, como se houvesse navegado entre labirintos de corais. Notaram também que carregava a morte com altivez, pois não tinha o semblante solitário dos outros afogados do mar nem tampouco a catadura sórdida e indigente dos afogados dos rios. Somente, porém, quando acabaram de limpá-lo, tiveram consciência da classe de homem que era, e então ficaram sem respiração. Não só era o mais alto, o mais forte, o mais viril, o mais bem-servido que jamais tinham visto, senão que, embora o estivessem vendo... Não lhes cabia na imaginação. Não encontraram no povoado uma cama bastante grande para estendê-lo, nem uma mesa bastante sólida para velá-lo. Não lhes serviram as calças de festa dos homens mais altos, nem as camisas de domingo dos mais corpulentos, nem os sapatos do maior tamanho. Fascinadas por sua desproporção e sua beleza, as mulheres, então, decidiram lhe fazer umas calças com um bom pedaço de vela carangueja e uma camisa de cretone de noiva para que pudesse continuar sua morte com dignidade. Enquanto costuravam sentadas em círculo, contemplando o cadáver entre ponto e ponto, parecia-lhes que o vento não fora nunca tão tenaz... Nem o Caribe estivera tão ansioso como naquela noite, e supunham que essas mudanças tinham algo a ver com o morto. Pensavam que se aquele homem magnífico tivesse vivido no povoado, sua casa teria as portas mais largas, o teto mais alto e o piso mais firme, e o estrado de sua cama seria de cavernas mestras com pernas de ferro, e sua mulher seria mais feliz. Pensavam que tivera tanta autoridade que poderia tirar os peixes do mar só o chamando por seus nomes. E pusera tanto empenho no trabalho que fizera brotar mananciais entre as pedras mais áridas e semear flores nas escarpas. Compararam-no em segredo com seus homens. Pensando que não seriam capazes de fazer em toda uma vida o que aquele era capaz de fazer numa noite. E acabaram por repudiá-los no fundo de seus corações como os seres mais fracos e mesquinhos da terra. Andavam perdidas por estes labirintos de fantasia quando a mais velha das mulheres que, por ser a mais velha, contemplara o afogado com menos paixão que compaixão, suspirou. — Tem cara de se chamar Estevão. Era verdade. A maioria bastou olhá-lo outra vez para compreender que não podia ter outro nome. As mais teimosas, que eram as mais jovens mantiveram-se com a ilusão de que ao vestido e estendido entre flores e com uns sapatos de verniz pudesse chamar-se Lautaro. Mas foi uma ilusão, Vã. O lençol ficou curto, as calças mal cortadas e pior costuradas ficaram apertadas e as forças ocultas de seu coração faziam saltar os botões da camisa. Depois da meia-noite diminuíram os assovios do vento e o mar caiu na sonolência da quarta-feira. O silêncio pôs fim às últimas dúvidas. Era Estevão. As mulheres que o vestiram, as que os pentearam... As que lhe cortaram as unhas e barbearam não puderam reprimir um estremecimento de compaixão quando tiveram de resignar-se a deixá-lo estendido no chão. Foi então quando compreenderam quanto devia ter sido infeliz com aquele corpo descomunal, se até depois de morto o estorvava. Viram-no condenado em vida a passar de lado pelas portas, a ferir-se nos tetos, a permanecer de pé nas visitas, sem saber o que fazer com suas ternas e rosadas mãos de boi marinho. Enquanto a dona da casa procurava a cadeira mais resistente e suplicava-lhe, morta de medo, «Sente-se aqui, Estevão, faça o favor!» E ele, encostado nas paredes, sorrindo, «Não se preocupe, senhora, estou bem assim!» com os calcanhares em carne viva e as costas abrasadas de tanto repetir o mesmo em todas as visitas. Não se preocupe, senhora, estou bem assim. Só para não passar pela vergonha de destruir a cadeira e talvez sem ter sabido nunca que aqueles que lhe diziam não se vá, Estevão, espere pelo menos até que aqueça o café. Eram os mesmos que depois sussurravam. — Lá se foi o bobo grande! Que bom! Já se foi o bobo bonito! Isto pensavam as mulheres diante do cadáver um pouco antes do amanhecer. Mais tarde, quando lhe cobriam o rosto com um lenço para que não o maltratasse a luz, viram-no tão morto para sempre, tão indefeso, tão parecido com os seus homens, que se abriram as primeiras gretas de lágrimas nos seus corações. Foi uma das mais jovens que começou a soluçar. As outras, consolando-se entre si, passaram dos suspiros aos lamentos. E enquanto mais soluçavam, mais vontade sentiam de chorar, porque o afogado estava se tornando cada vez mais Estevão. Até que o choraram tanto, que ficou sendo o homem mais desvalido da terra, o mais manso e o mais serviçal. O pobre Estevão, assim que quando os homens voltaram com a notícia de que o afogado também não era dos povoados vizinhos, elas sentiram um vazio de júbilo entre as lágrimas. — Bendito seja Deus! — suspiraram. — É nosso! Cansados das demoradas averiguações da noite... A única coisa que queriam era descartar-se de uma vez do estorvo do intruso, antes que acendesse o sol bravo daquele dia árido e sem vento. Improvisaram umas padiolas com restos de traquetes e espichas e as amarraram com carlingas de altura para que resistissem ao peso do corpo até as escarpas. Quiseram prender-lhe aos tornozelos uma âncora de navio mercante para que ancorasse, sem tropeços, nos mares mais profundos, onde os peixes são cegos e os búzios morrem de saudade, de modo que as más correntes não os devolvessem à margem, como acontecera com outros corpos. Porém, quanto mais se apressavam, mais coisas as mulheres lembravam para perder tempo. Andavam como galinhas assustadas, bicando amuleto do mar nas arcas, umas estorvando aqui porque queriam pôr no afogado os escapulários do bom vento, outras estorvando lá para abotoar-lhe uma pulseira de orientação. E depois de tanto, sai daí, mulher, ponha-se onde não estorve, olhe que quase me fez cair com o defunto. Aos fígados dos homens subiram as suspeitas e eles começaram a resmungar. Para que tanta bugiganga de altar-mor para um forasteiro, se pôr muitos cravos e caldeirinhas que levasse em cima os tubarões iam mastigá-lo? mas elas continuavam ensacando suas relíquias de quinquilharia, levando e trazendo, tropeçando enquanto gastavam em suspiros o que poupavam em lágrimas. Tanto que os homens acabaram por se exaltar. Desde quando aqui, semelhante alvoroço por um morto ao léu, um afogado de nada, um presunto de merda... Uma das mulheres, mortificada por tanta insensibilidade, tirou o lenço do rosto do cadáver e também os homens perderam a respiração. Era Estevão. Não foi preciso repeti-lo para que o reconhecessem. Se lhe tivessem chamado Sir Walter Raleigh, talvez até eles ter se -iam impressionado com o seu sotaque de gringo... Com sua arara no ombro, com seu arcabuz de matar canibais, mas Estevano só podia ser único no mundo. E ali estava atirado como um peixe inútil, sem polainas, com umas calças que não lhe cabiam e umas unhas cheias de barro, que só se podia cortar a faca. Bastou que lhe tirassem o lenço do rosto para perceber que estava envergonhado de que não tinha a culpa de ser tão grande, nem tão pesado, nem tão bonito. E se soubesse que isso ia acontecer, teria procurado um lugar mais discreto para afogar-se. De verdade, me amarraria eu mesmo uma âncora de galeão no pescoço e teria tropeçado como quem não quer nada nas escarpas, para não andar agora estorvando com este morto de quarta-feira, como vocês chamam, para não molestar ninguém com esta porcaria de presunto que nada tem a ver comigo. Havia tanta verdade no seu modo de estar que até os homens mais desconfiados... Os que achavam amargas as longas noites do mar, temendo que suas mulheres se cansassem de sonhar com eles para sonhar com os afogados, até esses, e outros mais empedernidos, estremeceram até a medula com a sinceridade de Estevão. Foi por isso que lhe fizeram o funeral mais esplêndido que se podia conceber para um afogado enjeitado. Algumas mulheres que tinham ido buscar flores nos povoados vizinhos voltaram com outras que não acreditavam no que lhes contavam. E estas foram buscar mais flores quando viram o morto e levaram mais e mais até que houve tantas flores e tanta gente que mal se podia caminhar. Na última hora doeu lhes devolvê-lo órfão às águas, e lhe deram um pai e uma mãe dentre os melhores. E outros se fizeram seus irmãos, tios e primos, de tal forma que, através dele, todos os habitantes do povoado acabaram por ser parentes entre si. Alguns marinheiros que ouviram o choro à distância perderam a segurança do rumo, e se soube de um que se fez amarrar ao mastro maior, recordando antigas fábulas de sereias. Enquanto se disputavam o privilégio de levá-la nos ombros pelo declive íngreme das escarpas, homens e mulheres perceberam pela primeira vez a desolação de suas ruas, a aridez de seus pátios, a estreiteza de seus sonhos diante do esplendor e da beleza do seu afogado. Jogaram-no sem âncora para que voltasse se quisesse e quando quisesse. E todos prenderam a respiração durante a fração de séculos que demorou a queda do corpo até o abismo. Não tiveram necessidade de olhar-se uns aos outros para perceber que já não estavam todos nem voltariam a estar jamais. Mas também sabiam que seria diferente desde então. Que suas casas teriam as portas mais largas, os tetos mais altos, os pisos mais firmes. Para que a lembrança de Estevão pudesse andar por toda parte, sem bater nas traves, e que ninguém se atrevesse a sussurrar no futuro, já morreu o bobo grande. Que pena, já morreu o bobo bonito porque eles iam pintar as fachadas de cores alegres para eternizar a memória de Estevão e iriam quebrar a espinha cavando mananciais nas pedras e semeando flores nas escarpas para que, nas auroras dos anos venturosos, os passageiros dos grandes navios despertassem sufocados por um perfume de jardins em alto mar. E o capitão tivesse que baixar do seu castelo de proa, em uniforme de gala, astrolábio, estrela polar e sua enfiada de medalhas de guerra, e apontando o promontório de rosas no horizonte do Caribe, dissesse em quatorze línguas. Olhem lá, onde o vento é agora tão manso que dorme debaixo das camas, lá onde o sol brilha tão tanto que os girassóis não sabem para onde girar, sim, lá é o povoado de Estevão.